0: Yo estaba muy convencido de, de querer llegar a, a Montescanic. Lo que yo no estaba muy seguro es de, de la, del tiempo en que fue. Cuando yo eh, me dan esta postura, esta puesto en el eh, finales del 2008, pues yo tenía eh, 29 años. ¿no? Entonces eh, era un cargo que yo sentía que era muy grande. Y, y era una responsabilidad que yo sentía muy grande hacia todos, hacia mi familia sobre todo. Entonces yo no estaba seguro mucho de, de, de mí mismo en aquel entonces en el aspecto pues, de liderear una compañía.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
2: Adolfo, cuando pensamos en vinos de la más alta calidad, como que siempre pensamos en países como Francia, España, incluso Chile y Argentina. ¿Pero sabías que en México se tienen también vinos de los, mina, de los denominados ultra premium
3: y que han ganado premios en todo el mundo? A ese nivel no, Adrián. La verdad es que sí había escuchado y he tomado muy buenos vinos mexicanos, pero nunca pensé que realmente premiados a nivel internacional, me gustaría descubrir de qué se trata, ¿no? Pues bueno, justo en este episodio de Cuentos Corporativos vamos a platicar sobre Monte Chanica,
2: casa vinícola que se ubica en Valle de Guadalupe y que desde sus inicios se enfocó a la excelencia en su industria. Pero qué mejor que presentemos a nuestro invitado diciendo como siempre las palabras mágicas.
3: Sí es, había una vez un joven que podíamos decir desde la cuna, creció en el mundo del vino. Su padre, enólogo, lo enamoró de este mundo, por lo que nuestro invitado decidió estudiar ingeniería en industrias alimentarias en el Tecnológico de Monterrey, para luego obtener una MBA por parte de la Universidad de Cardiff, en Inglaterra, y estudiar enología en Burdeos, Francia. Él se llama Hans Joseph Bakov guerrero e inicia su carrera desempeñando varios cargos dentro de reconocidas bodegas como Chateau Letive, Rothschild y Calón Seguro en Burdeos, Francia y Chalón Wine Group en California, Estados Unidos
2: En el 2008 fue nombrado director general de Montesham casa fundada en 1987 por cinco amigos Hans, Manuel, Tomás, Eric y Ricardo todos grandes amantes del buen vino que encontraron un sueño en común, poder elaborar vinos sofisticados y de alta calidad que expresaran el terruño de Valle de Guadalupe y en particular de México.
3: La visión de Hans ha permitido el desarrollo de nuevos productos aplicando mayor tecnología y respetando el cuidado de los procesos de producción de manera de garantizar una calidad consistente.
2: De esta manera, Monte Chanic ha generado sólidas estrategias para desarrollar la cultura del consumo del vino, sumando múltiples reconocimientos internacionales. Adicionalmente, Hans es presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Bienvenido, Hans, a Cuentos Corporativos. Muchas gracias, Adolfo.
0: Muchas gracias, Adrián. Un placer estar aquí con ustedes.
3: El placer es nuestro, Hans. Y para comenzar, una pregunta muy simple, pero a veces. Con un pequeño grado de complicación y es, cuéntanos en tres minutos quién eres, qué te gusta hacer. Permítanos conocer, por favor, tu plano personal.
0: gusto. Bueno, pues eh, soy una persona eh, que nació eh, en, eh, en una casa humilde, ¿no? Alguien que se ha venido desarrollando. Este, tengo unos eh, padres que, que siempre me han demostrado eh, su apoyo, su amor, eh, siempre me han impulsado a tratar de, de ser mejor y, y, y sobre todo eh, con una base importante de, de valores. Y, y a partir de ahí, pues Hans fue creciendo, eh, fue eh, desarrollándose de diferentes maneras. Eh, ahorita Hans eh, ya tiene una familia, eh, tiene dos hermosos hijos una esposa que lo, que, la, que la quiere muchísimo y que juntos han hecho una, una gran familia hoy en día eh, pues hans es, es una persona que ha encontrado eh, pues de alguna manera un crecimiento un nicho de donde se ha desarrollado y, y donde se ha profesionalizado y hoy en día ese mundo es el del vino y al al nacer dentro de esta, como cuna de, eh, en esta gran cultura eh, artística de, de producir y desarrollar uva para producir vino, pues hoy en día estamos um, al frente ¿no? de una industria, eh, liderando a una compañía en frente de México y liderando a México en frente del mundo. Eh,
2: como comentas, desde hace muchos años te has dedicado pues, a, al tema de, del vino. Eh, platícanos un poco, ¿cómo surge Monte Shanik,
0: ¿Cómo surge esta casa vinícola? Monte Chanique nace, eh, ahora sí es, es como, como un cuento, ¿no? como un sueño. Eh, Monte Chanique nace de una idea y nace de una visión de un grupo de personas que, que siempre sabían que podían hacer las cosas diferente. No, no era un grupo de personas que seguía eh, el, el, el liderazgo de alguien más, sino que eran personas muy innovadoras, eh, empresariales, que, que buscaban romper el status quo. Y con ello eh, desarrollaron la primera eh, marca de vinos premium en el país hace 34 años, eh, independientemente que la categoría de este vino dentro de este mercado no existía es decir, no, no, no había un mercado que, que buscaba estos estilos de vinos. ¿no? Entonces, uh, esta sociedad realmente eh, se enfocó todos sus esfuerzos a producir lo mejor de calidad que se podía, independientemente que el vino premium no fuera conocido. Y con ello, eh, detonar una industria, eh, ve, pues 34 años después, una industria que hoy día crece a, a, a dos dígitos de manera constante en los últimos 15 años, una industria que, que ha quintuplicado su consumo per cápita en los últimos 15 años, una industria que hoy está limitada por su producción, eh, porque lo, lo, lo supera la, la demanda y una industria que tiene un gran potencial de internacionalizarse para poder estar dentro del mapa mundial del vino. Entonces, eh, esta sociedad, este grupo de empresarios soñaron en, en crear, a lo mejor, en una marca, ¿no? este, un, un negocio juntos, un poder disfrutar y de sus vidas y, y de la cultura que ellos, eh, que disfrutar lo que a ellos les gustaba hacer. Y hoy en día detonaron una industria donde somos más de 400 marcas cuando anteriormente éramos solo seis. Entonces ahora tanto los grandes, los medianos y los pequeños, hoy competimos dentro del mercado premium que crearon estos socios fundadores. Dentro de ellos mi padre.
3: Y ahí, ahí me voy a mover. Yo sé que hace 34 años tú no estabas a cargo, conocías, olías y recibías información, pero hace 34 años eh, seguramente este grupo de personas se si hubieran dicho vamos a hacer tequila todo el mundo hubiera dicho, ah, perfecto, es normal que lo hagan. Es más, en México, grandes industrias, vamos a hacer pan, es normal que lo hagan. Vamos a hacer cemento, va, es normal que lo hagan. Pero hace 34 años, a unas personas seguramente te los tildaron de locos y dijeron, no, no te va a ir bien. ¿Cómo, cómo, cómo México no tiene una, una trayectoria de, de creación de vinos y menos vinos premium? Entonces, ya tenemos el que hacen, que es vino, ya tenemos cómo lo hacen, que es con calidad. Ahora, yéndonos en reversa en este famoso círculo dorado de Simon Sinek, ¿por qué crees que hace 34 años decidieron lanzarse a hacer esta industria que seguramente las posibilidades de fracasar eran altísimas? Hay una
0: cosa muy importante que se llama pasión. Y eso, cuando lo tienes y puedes disfrutarlo, al momento de estar trabajando y no darte cuenta, ya estás del otro lado.
3: ¿Y sientes que eso fue lo que los movió hace 34 años?
0: Sin duda. Eran personas muy entregadas a la vida, a la, a la gastronomía, a, al buen eh, degustar de un buen vino, de disfrutar un buen momento, de compartirlo con sus familias, con sus amigos. Y pues, ¿qué crees? Hicieron una vinícola y lo hicieron. Oye, Hans, eh, en ese mismo sentido, ¿cuáles
2: consideras que fueron esos primeros desafíos, porque en realidad, a ver, ya se hacía vino en México, pero no había vinos premium. Entonces, ¿cuáles eran esos primeros desafíos a, a romper para tener realmente vinos de calidad en nuestro país?
0: Pues el primero que fue muy importante fue eh, descubrir que podíamos hacer algo diferente. Entendíamos que lo podíamos hacer, mi papá ya lo hacía, mi papá estaba haciendo vino en su momento, era una actividad familiar uh -huh. eh, y hacíamos un mejor vino de lo que había en el mercado. Mi papá ya sabía que lo podía hacer. Este, lo que le faltaba averiguar es que, a, qué, a qué nivel y a qué escala. ¿no? Este, ya no estamos hablando de un, de un eh, vino de artesanal o garage, ¿no? que ahí lo hacíamos. Eh, pero lo interesante de esto es que en conjunto con esta sociedad se se complementaron muy bien y habían eh, también del otro lado esas personas que creían en en justamente romper estos uh, paradigmas no y y el la gran incógnita era oye pues cómo le hacemos si no existe este mercado no eh, y de ahí pues el famoso tema el famoso término de marketing es cómo creamos una necesidad que todavía no existe y de ahí eh, varios de ellos levantaron la mano y dijeron nosotros nos encargamos y de eso este, puedes tener la seguridad de que estos vinos van a ser muy exitosos. Y por ahí salió otro gran amigo de la, de la familia, también socio, y dice, y si no, pues no los bebemos. <risa> y pues sí, este afortunadamente no se los bebieron y crearon mejor un nuevo canal, un nuevo producto y un mercado completamente diferente que hoy día ha sido muy exitoso.
3: Ahora, como dentro de este mercado es, se ha dicho que y se conoce entre líneas, que es bastante celoso internacionalmente eh, los grandes productores. Cuáles fueron esas barreras y todavía seguramente se siguen presentando. Cómo las han sorteado? Cuáles sientes tú que han sido los principales retos que, han tenido, que ha tenido Monchanic para pasar estas barreras e imponerse y, y, solo, y, y hoy en día estar donde se están presentando? pues Son muchísimas,
0: muchas, y ahorita todavía hay otras que todavía no logramos romper, que estamos por romperlas, pero los desafíos han sido eh, muy diferentes en sus diferentes etapas, en los diferentes ciclos que hemos desarrollado, y te platico el más importante quizá en aquel entonces era la percepción de que el vino mexicano no era de calidad entonces ¿cómo, cómo cambiabas esa mentalidad, cómo empezabas a trabajar, este, cómo, cómo eh, tratas de educar a un consumidor que, que pues que años o, o, o para empezar tomaba muy poco vino y, y segundo eh, tenía era un target muy diferente, un mercado eh, totalmente diferente al de hoy, con un paladar diferente este, digamos que eh, en su momento eh, pues muy eh, muy diferente a lo que hoy día tenemos porque el mercado ha sido súper dinámico entonces eh, el mercado de antes era un mercado muy del viejo mundo muy tradicional eh, los vinos españoles, los vinos franceses los vinos italianos la preferencia, el malinchismo básicamente de ahí sale esa palabra ¿no? Y el vino no se logra escapar de ella. Entonces, en un principio, el tener que codiarse con los mejores vinos del mundo y tratar de, de marcar un punto y decir, nosotros somos aquí, estamos en este lugar, pertenecemos a esta calidad y, y esto es lo que lo que cuesta. Ha sido pues, un camino larguísimo, ¿no? Este Hace 20 años había todavía esta percepción que el vino mexicano no era de calidad. Hoy en día yo creo que no hay una sola persona en México que se anime a decir que, hay, que el vino mexicano tiene calidad, ¿no? Entonces son, son paradigmas que afortunadamente se han roto. Y, y, este, y hay otros que se han venido también detonando en diferentes momentos. El, el otro que ha sido muy claro y, y también que ya se rompió fue el tema... Eh, del maridaje, ¿no? De la gastronomía mexicana con el vino. Eh, anteriormente, pues teníamos un librito de maridaje muy sencillo, ¿no? Donde hablaba que las carnes rojas iban con el vino tinto y las carnes blancas con el vino blanco. Y, y mariscos con vinos blancos, y, ¿no? Y así es. Y, y la verdad es que cuando te vas a una gastronomía eh, con tantos ingredientes como la mexicana... Que, que es famosísima a nivel internacional, su patrimonio cultural, eh, pues te das cuenta que no es así de sencillo y que tienes diferentes cosas con que jugar, ¿no? Entonces, ahora este, no está descabellado pensar en que existe un maridaje para el mole, en que existe un maridaje para la cochinita pibil, que existe un maridaje para el pollo rostizado, para las carnitas, para la barbacoa. O sea, es. Claro, era, uh -huh. era cuestión de, de entenderle y de jugar y de explorar y, y, ¿no? y evolucionar como todo. Entonces, pues que creen? Pues hoy en día tampoco hay un solo loco que se anime a decir que la, el vino no marida con la gastronomía mexicana. ¿no? Y así, así nos ha pasado y es, es poco a poco ir rompiendo todas estas barreras. Este, uh -huh. Como también el otro que dicen, que, es uno, que todavía ese no lo logramos romper, que dicen muchas personas no cuál es el mejor vino blanco y te dan miles de ideas y al final dice no el tinto y pues sí, te das cuenta que aquí la gran preferencia es para el vino tinto no es el 75 del mercado pero ¿qué creen esto va a cambiar también y, eh, y sobre todo en un país como el nuestro eh, con la gastronomía que tenemos donde eh, pues en los últimos eh, cinco años ha sido impresionante el crecimiento del rosado y del blanco eh, y, y cómo han estado comiendo Mercado Ahora del Tinto. ¿Por qué? Pues porque así es nuestra gastronomía. Hay muchísima... Eh, estamos en un lugar geográfico que, que, pues, que además ayuda, pero poco a poco se va cambiando, ¿no? Es el dinamismo del mismo canal. Eh, anteriormente hablábamos de un target de 40, 60 años. Hoy en día estamos hablando de 30, 50. Son 10 años menos, en menos de 20 años. Hablábamos que el target principal era el hombre. 60% era del mercado, era del hombre. Pues ahora, ¿qué creen? Perdimos, ya no somos el líder. Ahora las mujeres sí. tienen el 55% del mercado. Y, y así te vas, o sea, hay, hay muchos ejercicios donde ahora también hay una clase media que está tomando mucho más Y bueno, pues es parte de una cultura que se va pasando generacionalmente, este, los abuelitos al papá, al papá al hijo, y, y, y hoy en día ya no es a un restaurante y ver botellas de vino, ¿no? Este, es, son, es la manera en que queríamos que fuera visto ¿no? como que el vino es un complemento alimentario, no es un alcohol nada más.
2: Eh, claramente Monte Monteshanic
0: ha creado un mercado, no No
2: existía esa cultura por vinos premium, como nos dices, y Monteshanic creó ese mercado. Muchos de nuestros escuchas son emprendedores, son eh, desarrolladores de producto y están trabajando en crear un mercado. ¿qué les dirías a este? ¿Qué tips les podrías dar a aquellos que están buscando crear una nueva tendencia, evangelizar cada quien en diferentes sentidos? Ustedes en el vino, ellos en algún otro lado, pero ¿qué les podrías dar de tip al
0: respecto? Nunca dejen de soñar porque nunca saben cuándo ese sueño se puede transformar en realidad y ese sueño es tan poderoso que si lo haces con pasión puedes romper cualquier paradigma que exista.
3: Ahora en el 2008 a ti te tocó tomar las riendas de este sueño ¿tú querías tomar estas riendas? ¿o, o fue algo que sentiste que tenías que hacerlo porque estaba dentro del del ADN familiar y, y quizás te veías a lo mejor frente a otra industria o estaba en tus sueños desde un principio
0: yo siempre eh, tuve la tuve el, el cariño y la motivación de, de involucrarme en el mundo del vino eh, lo que pasó en el 2008 fue algo fue algo diferente porque yo toda mi vida me preparé ¿no? este para, para el camino que emprendí eh, no, a mí no había ninguna duda de lo que a mí me gustaba hacer yo trabajé muchos años antes eh, desde niño eh, dentro de la industria y posteriormente, fuera de México, en otras indust en, en otras este, compañías de la, dentro de la misma industria, eh, yo estaba muy convencido de, de querer llegar a, a Montesanique. Lo que yo no estaba muy seguro es de, de la del tiempo en que fue. Cuando yo eh, me dan esta postura, esta puesto, en el eh, finales del 2008, pues yo tenía eh, 29 años, ¿no? Entonces eh, era un cargo que yo sentía que era muy grande y, y era una responsabilidad que yo sentía muy grande hacia todos, hacia mi familia sobre todo. Entonces yo no estaba seguro mucho de, de, de mí mismo en aquel entonces en el aspecto pues de liderear una compañía ¿no? y afortunadamente eh, no me di cuenta, pero así pasan las cosas. Eh, todo el, el conocimiento que vas tomando en tu desarrollo profesional eh, se va se va juntando y se va y va haciendo sentido eh, en un mismo momento. Y cuando ya estás al frente y cuando ya eh, estás en, en la hora ¿no? de la verdad, toda esa información te llega y te acuerdas ¿no? de todo lo que has vivido. Obviamente tener un coach de, de vida como el que yo tuve, que fue mi padre. Eh, fue grandioso, ¿verdad? Porque en un principio me ayudó muchísimo a, 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 pues a, a pasar, ¿no? Por diferentes fases y, este, y juntos aprendimos muchísimo, porque al final, este, las riendas me las entregó completamente, ¿no? Y los papeles se, se invirtieron, donde él era mi mentor, al final, este, terminé siendo yo eh, su consejero, ¿no? Al final, entonces... Creo que vivimos algo increíble. No, no les digo que, que estuvo lleno de retos porque sí lo estuvo. Eh, trabajar con tu papá no es lo más fácil, pero llegar a un momento de conciliación donde dices es ahora sí, este ahora sí eh, entiendo lo que quieres hacer y, y te doy toda la, la certeza y, y la confianza ¿no? de, de hacer esto. Y este ahora sí lideré a tú y, y déjame seguirte pues eso fue lo que sucedió y fue hermoso, fue algo increíble que para mí este, me deja con, un, con una gran este, satisfacción ¿no? de, de haber hecho todo esto con él en su momento
3: Entonces, vamos a imaginarnos que tú eres Lucas Skywalker tu papá es Yoda has llevado todo este camino y toda esta aventura la pregunta es, ¿quién es Darth Vader? Lo... <risa> La, las áreas de el mercado proteccionista americano o las reglas de juego proteccionista francesas, ¿dónde están aquí los malos que, que te hicieron el camino difícil? Yo creo que
0: el Darth Vader este, está dentro de ti. no Es, es esa parte que luego tienes donde piensas que el traje está muy grande, donde hay un miedo, donde hay eh, este sentido de, de pues que, que, te intimida, ¿no? Y yo creo que todo el mundo en algún momento de sus vidas, eh, escuchamos esa parte, ¿no? y la otra es cuando te la crees, y es justamente en este momento que Luke Skywalker empieza a creérsela, y empieza a hacer maravillas, y empieza realmente a utilizar la fuerza, ¿no? Y, y con eso se, se, se detona. Eh, pues sí, es para mí así fue. Y creo que, no me estoy diciendo Luke Skywalker para nada, pero creo que el poder do, dominar, ¿no? Este, está bien tener miedo siempre. Creo que vale la pena y, y es algo importante. Pero el poder dominarlo y el poder trascender sobre eso eh, es lo que finalmente eh, te hace crecer. Oye, Hans, y, y a ver... Eh... En el momento en que tú tomas la
2: estafeta, pues también se dan algunos, eh, algunos cambios y algunos reconocimientos para chanic Hoy su portafolio de productos es en realidad multipremiado. Eh, en particular, pues el vino un gran Ricardo. ¿Cuál ha sido el secreto para tantos reconocimientos? ¿Cuál ha sido la fórmula
0: de este Luke Skywalker? para dar esa transformación en Monte Xenic. Pues yo creo que más que otra cosa ha sido mantenernos fieles a nuestros valores. Creo que eh, nos propusimos una meta desde una misión y una visión desde una muy temprana edad y, y creo que eh, el tatuarnos en nosotros, el, el siempre ser la referencia, el siempre tener innovación, el, el, el estar comprometidos siempre a la mejora continua a través de la tecnología, eh, y sobre todo con una consistencia de la calidad, eso lo vivimos día a día. Y eso es algo que nunca se nos ha olvidado. Todas las áreas de nuestra compañía vive con este tatuaje y, y con estos compromisos todos los años dentro de sus objetivos. Eh, yo sinceramente sí creo que este... Eh, esta responsabilidad pero sobre todo este compromiso que creamos para, para ser mejores siempre nos han puesto en un lugar hoy eh, de mucha ventaja ante cualquier otra empresa porque eh, es, es mucha eh, organización es mucho este el, el, el enfoque que se le debe para poder trascender a ser una compañía de esta talla de este profesionalismo no se da fácil es 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 meternos a un tema institucional también que, que nos ha permitido ¿no? este, trabajar con la gente y apostarle a la gente. O sea, hoy en día la gente es el activo más importante de Montshanik. y eso se, se hace con tiempo, se construye. Entonces uh, no ha sido fácil porque hemos pasado por muchas, pero al final de cuenta no estaremos aquí platicando hoy con ustedes, después de un año tan difícil como el que acabamos de pasar, sobre todo, si no hubiera sido por el talento de la gente.
3: Y hablando de lo que son los próximos retos, antes quería hacerte una pregunta de cultura general. ¿Cuántas marcas de vino existen en México, grosso modo? Cerca de 400. ¿Y Montchanic, grosso modo, qué market share tiene en la parte de vinos? Cerca del 10%. Wow. 400 marcas y el 10% y hacia dónde van cuál es el próximo vuelo que espera en los próximos años a montchaique tanto en méxico como fuera
0: conquistar otros mundos tenemos que internacionalizarnos como méxico como compañía tenemos que poner una bandera de, de méxico en alto afuera este sabemos que tenemos el producto sabemos que tenemos la calidad que se requiere y si hacemos cerveza bien, hacemos buen tequila, buen mezcal, sabemos que podemos hacer buen vino. Entonces es cuestión de tiempo. Creo que ahora este meterle foco a este mercado en un mercado este internacional que crece y sobre todo este ante eh, el tema gastronómico ¿no? de, emblemático mexicano eh, pone al vino en muy buena posición. Y, y es, es algo que hay que explotar mejor. Entonces, eh, es importante atender el mercado nacional, sí, porque sigue creciendo dos dígitos, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, para muchos han encontrado una comodidad eh, para no salir. Eh, ni considero el 2020 porque no es representativo. ¿no? <risa> este, afortunadamente, nosotros ya estamos por encima de los números no del 2020, pero del 19, que sí es comparativo. Y nosotros ya ahorita, comparativamente en ese mismo periodo, estamos 20% arriba de lo que estábamos creciendo en el 19. Entonces, eh, para nosotros el camino está muy claro. Tenemos que internacionalizar la marca y empezar a trabajar, obviamente sin perder de foco, que somos líderes y somos todavía una referencia en México y así lo vamos a continuar.
2: Y en particular, ¿algún país al que le
0: tengas echado el ojo para comenzar esta parte? Qué el mercado más grande del mundo es Estados Unidos y es nuestro vecino. Así que definitivamente ahorita con todo este movimiento que hay, sobre todo latinoamericano, este con consumo eh, con un consumo a futuro muy importante sobre esta base de consumidor, eh, es, es donde debe estar nuestra apuesta. Es un mercado completamente diferente, es un mercado... Eh, con mucha madurez dentro de una evolución de, de vino. Eh, es un mercado sofisticado, saturado en marcas, eh, pero pues nos gustan los retos. Así sí. que no va a ser un mercado que nos va a quebrar.
3: Antes, a nosotros también nos gustan los retos y hoy vamos a hacer algo que por lo menos yo jamás he escuchado y mira que he escuchado muchos podcasts y estoy seguro que a Adrián le ha pasado lo mismo, nunca hemos escuchado una cata de vinos que se haga dentro de un podcast. Entonces te queremos pedir la ayuda y agradecerte. Eh, vamos a tomar unas fotos y colocarlas en nuestras redes sociales, pero tenemos en nuestras manos a un Mont Cabernet Sauvignon 2020, por cierto, un año particular, eh, producido y embotellado en el Valle de Guadalupe, para quienes están escuchando el podcast Fuera de México, el Valle de Guadalupe es un destino increíble, maravilloso. Realmente, si no lo conocen, tienen que estar dentro de sus planes. Y por supuesto, ahorita preguntaremos a Hans si existe la posibilidad incluso de conocer las bodegas de Montchanic en el Valle de Guadalupe. Yo no sé si ustedes tienen, porque se presta mucho, ¿no? se da este tipo de de tours dentro de los de las bodegas eso aplica también con ustedes por supuesto y es yo creo que una de las partes más
0: importantes es vivir la experiencia de Monte Chanique a través de este pues de todo un, una parte visual una visita al lugar de los hechos no el lugar donde sale toda la magia y, y el Valle de Guadalupe eh, es eh, por sí solo es mágico eh, pero cuando llegas a Monte Chanique, puedes vivir el primer mundo ¿no? Eh, y puedes vivir el profesionalismo, su gente, el servicio que damos. Eh, y aquí sí, este, yo sé que nuestros colegas de la barra y Alete están escuchando, pero acaban de ser seleccionados como de entre los 10, el 10 de los mejores destinos eh, del mundo a través de TripAdvisor. entonces, este, Montechanique y su equipo han dado ese servicio y nos hemos posicionado como de, de los mejores servicios dentro del 10% a nivel mundial. Wow. Muchísimas felicidades y bueno, vamos a comenzar con nuestra cata, No sé, Hans, si nos puedes dirigir. Por supuesto. Bueno, pues antes que nada, digo, comenzar nada más con, con la idea de que cuando estamos con un vino, pues hay que perderle miedo, ¿no? Este no es un tema. Para estar estresado no es un tema para preocuparnos, es un, más, más bien es para disfrutar, para, para realmente este, vivir un momento. Y creo que, que teniendo en cuenta eso eh, y que al final el mejor vino es el que nos gusta, verdad creo que ya de ahí podemos tranquilizarnos y, y, y estar más abiertos a, a probar diferentes cosas, pero sobre todo, y esta es una palabra muy importante aprender esta es una industria que el que piensa que se la sabe de todas a todas es el que se queda obsoleto y se va aquí el que siempre está con sed de aprender es el que va a seguir eh, reinventándose entonces eso lo digo con todo el sentido eh, para todos los que están eh, degustando porque eh, por mejor que seas un conocedor siempre hay cosas que vamos a seguir aprendiendo ¿okay? entonces yo divido la cata en tres fases. La primera es la parte visual, la segunda es la olfativa y la tercera es la gustativa. Eh, la verdad es que es muy sencillo las tres cosas. Una cata básicamente es como un ejercicio para ver si nos gusta. Entonces hay que ir como que haciendo un checklist ¿no? mental de uh -huh. las diferentes partes que les acabo de mencionar para ver si están pasando y, y, y aprueban ¿no? por, por parte de ustedes y bueno cuando vemos la parte visual lo que queremos eh, es primeramente determinar si el vino tiene si está limpio si está brillante o si tiene algún tipo de defecto no este algún defecto que podría ocurrir en un vino podría ser eh, alguna contaminación eh, de, de alguna bacteria alguna levadura no que, que le ocasione algo eh, que, que sea turbio no dentro del vino eh, otra podría ser tener cristales o sedimentos de algún tipo y en fin, o sea, ahí con eso creo que lo queda de mencionar bien eh, en el caso del vino tinto hay un segundo elemento importante que es la capa, que básicamente es la profundidad del color ¿no? y, y el color sí. que tiene el vino, entonces tomándose en consideración, pues eh, siempre con un fondo blanco creo que es importante para que lo puedan realmente apreciar el color eh, determinamos que eh, si estamos hablando de un vino joven, de un vino de mayor añejo, añejamiento, los vinos jóvenes normalmente tienden a tener colores muy púrpuras o violáceos o azulados, inclusive negros, y estos pueden ir cambiando, evolucionando a los rubís, a los granates, a los ladrillos, y, y luego este, colores inclusive un poco más eh, oxidados, no hacia el color café, eh, todo a nivel visual. Entonces uno puede apreciarlo y puede empezar a determinar qué tipo de vinos y que tenemos enfrente. Cuando vemos es una, este... una pregunta. A ver, el tipo de uva hace que cambie el color del vino. Sí, en cierta medida eh, hay, hay vinos, hay variedades que dan más extracto que otros, eh, es más que generan mejor o mayor color. Aunque eh, la evolución no, no. Entonces los, los vinos y esta parte de de los diferentes tonos de la evolución, por lo general se pronuncian en vinos de mayor añejamiento, aunque puede suceder que hay vinos jóvenes que, que tienen muy pobre estructura y que van a evolucionar más rápido. ¿no? Entonces, eh, esa es parte del chiste que, que siempre estemos como a al la alerta eh, de entender qué es lo que tenemos en manos. Si estamos hablando de un pino Noir, va a tener muy poquito, eh, va, van a ser colores muy débiles. Si estamos hablando de un cadavernet o de un Syrah, son colores muy profundos. ¿no? Entonces, en este caso, el vino que tenemos aquí enfrente, pues sabemos que tenemos un, unos colores bastante eh, jovial, ¿no? Es un vino que si lo vemos con contra este contraste, pues podemos ver los tonos rojos, eh, inclusive violáceos ¿no? que, que tiene el vino. Eh, entonces ya de, desde ahí deducimos que es un vino joven. Eh, otra de las cosas que vemos es que tiene una capa media, o sea, no, no es un extracto, digamos, que, que es muy profundo, donde no puedes ver nada a través de la copa, eh, y tampoco tan ligero como para decir que puedes ver todo. Entonces, pues ya, con eso de, de, acabamos de básicamente dar el primer paso, que es la parte visual. Hay otra que luego la terminas por relacionar en la parte estructural de la boca, que es... Eh, esta parte que le llaman lágrimas ¿no? Eh, y es lo que se lo que se llega a pegar en, en las paredes de la copa y básicamente lo que tratas de descifrar es la intens la densidad del vino uh -huh. eh, entre más denso, pues mayor estructura, entre menor denso, pues más como el agua se te va a ir. Entonces buscas que obviamente tenga una buena densidad. Pero eso, repito, lo vamos a terminar por determinar en la boca. Entonces está bien que lo podamos ver, está bien que podamos medio hacer un, un juicio preliminar, pero al final lo vamos a determinar en la boca. ¿va?
3: entonces ¿Y, ¿Y las lágrimas ¿sí? tienen que correr de alguna forma mientras más tardan en bajar? ¿Significa algo distinto o la forma como se esparcen? ¿Cómo uno sí. identifica las lágrimas? Pues
0: básicamente al interactuar el vino con, la, con las paredes, si el vino escurre muy rápido y, y, y estas realmente este, se están eh, se, se bajan sin, sin quedarse un tiempo en las paredes, entonces sí. eso tiene menor estructura, no menor densidad. Si el vino se queda un buen rato sobre las paredes, eh, entonces ahí está el secreto. Ahí es donde vas a poder lograr entender si tiene mayor densidad. Luego, una de las partes favoritas mías es la parte olfativa. Es, me encanta porque esa es la, la más complicada y es para mí este, la que me hace recordar de todo lo que hemos vivido no este, esa que necesitas entrenar para acordarte eh, yo siempre eh, le digo a mi esposa que pues yo tengo que tomar vino porque si no este pues, se me olvidan la que huelen las cosas y entonces tengo que entrenar la mente el paladar ¿no? y es real, este muchas veces te sucede que Estás probando o que estás oliendo algo y dices, híjole, a qué me huele esto? No, ya lo he olido anteriormente y, y ese justamente ese ejercicio de conectar una cosa con la otra es la que a veces nos este, nos facilita el poder estar mejor entrenados. Entonces eh, la parte olfativa yo la divido en dos. La primera es no quito copa, nada más eh, a, a, a copa quieta, uh -huh. vuelo no a, me acerco el vino así a tal eh, nivel de, de la nariz vuelo y, y, y trato de entender la intensidad de este vino eh, si el vino es, eh, tiene un aroma eh, importante ¿no? en intensidad entonces es, es, es bueno porque podemos decir que es altamente intenso, si estás en la parte baja de la intensidad si es baja entonces es menos bueno ¿no? eh, esta intensidad la vamos a determinar cuando agitemos la copa, pero ya desde ahorita a copa eh, quieta ya podemos intuir más o menos qué es lo que va a pasar. Y en este caso eh, es muy evidente la, la intensidad que tiene el vino. No es una intensidad alcohólica, es una intensidad aromática frutal súper eh, interesante porque no está muy determinado si es nada más fresa, si es nada más cereza, o sea, ya hay una complejidad eh, uh -huh. en esto, eh, pero sí sabemos que es fruta y es fruta fresca y es intenso. ¿okay? Entonces todo eso en una sola, este en un solo movimiento no eh, de, de olfativo. Entonces ahora sí agitamos y aquí es donde vamos a empezar a determinar las, las diferentes puntos. Efectivamente el vino explota, ¿no? Entonces ya confirmamos que esa intensidad es alta y que obviamente está muy enfocada hacia la fruta. ¿Y, y por qué digo fruta? Porque hay otros olores, ¿no? Este, podemos entender que hay olores especiados, eh, piroriumáticos, eh, hay este, más de aquellos que son de eh, eh, terciarios que, se, que son más enfocados a a un añejamiento, no este la madera, las vainilla, las nueces. Entonces hay, hay varias cosas, hay varios como puntos, hay otros olores florales, ¿no? Entonces cuando digo frutales es porque ese es el dominante y qué padre que sea el mismo de la fruta y que no sea el que ha sido dominado por el hombre como la madera, ¿no? la madera mm. me va a oler a igual aquí que en otro lugar. Este, eso no hace la diferencia y no va a ser un gran vino. Lo que sí es que el terruño, que hable el terruño y que te diga aquí estoy presente y a este huele un cabernet sabiñón de Valle de Guadalupe. Y eso es lo mágico de esto, porque es irreplicable. Eso es, a eso es lo que el terruño aquí es, eso es lo que te da. Entonces eh, agitamos, olemos esta, esta aroma, esta intensidad frutal. viene por supuesto las especies, el cabernet es especiado, no el cabernet tiene pimienta tiene este, una parte herbácea también, que es el pimiento morrón. Eh, eh, el pimiento morrón lo queremos, es, es una parte natural que tiene la uva eh, y lo que queremos es que sea sutil, que no sea dominante, que, que esté presente, pero que, que no sea este, invasivo. ¿no? Entonces, este bienvenido el pimiento morrón, está ahí. Habla de que el vino ha sido muy, la uva sobre todo ha sido muy bien madurada. Entonces, por eso es que está sutil el, esa parte herbácea. Y luego viene el acompañamiento, el acompañamiento floral, ¿no? Este, si lo olemos, se hace cuenta que estamos oliendo unas rosas. Literalmente es como sí, bueno. inclusive hay gente que lo puede confundir con el popurrí ¿no? Famoso este, uh -huh. eh, que tal tal cual es, es lo que hueles. Y, y ya luego vienen este, esta parte adicional complementaria que eh, viene siendo la parte ya del añejamiento en barrica, y, y tiene un, unos toques a ahumado, tiene un toque a vainilla, eh, tiene un poco de, de, de nuez, este, y, y bueno, este, me encanta que la barrica siempre esté por detrás, porque si la barrica estuviera por de frente, como hace rato les dije, pues ya no sería un vino sutil, ¿no? ni original. Entonces, eh, todo eso que acabamos de platicar ahorita, pues son un mundo de aromas, ¿no? Este dentro de un vino y, y de ahí acabamos de descifrar una siguiente un siguiente punto en la parte olfativa que es la complejidad entre mayores cantidad de aromas y de diferentes aromas mayor la complejidad del vino entre mayor complejidad del vino mejor calidad entonces esa es, es básica, ¿no? A, a nivel olfativo. Una, una pregunta.
2: Eh, ¿Qué tanto influye el material de la barrica en la parte del vino? Yo recuerdo que había una marca que siempre hacía mucho hincapié en, en el material de las barricas, ¿no? barricas de cedro blanco decían. ¿Qué tanto influye el material de la barrica
0: y, y qué material usan ustedes en Monte Monteshenic? Muchísimo, el, el, el material de la barrica y no nomás el material porque puede ser roble blanco como el que usamos, mm -hmm pero si es un roble blanco francés, o si es un roble blanco americano es completamente diferente, eh, no tiene la misma expresión, este, puede que uno tenga los granos más cerrados, otros más abiertos, eh, en fin, o sea, creo que este, depende de los bosques también uh -huh. y, y todo es parte de eh, pues todo eh, un, un, un tipo un prototipo de madera, ¿no? que es el que uno busca eh, tener eh, para darle ese perfil que tú quieres entonces la barrica eh, francesa termina dando eh, un para... en mi punto de vista ¿no? como enólogo eh, da un punto muy elegante muy fino este muy a vainilla eh, los tostados son limpios eh, me encanta es, es, es una barrica hermosa pero también es, es, es bastante cara ¿no? en el mercado sí. eh, la barrica americana es una barrica también muy especial, pero eh, termina siendo más eh, dominante. Eh, tiene aromas diferentes, tiene aromas como el plátano, como el coco, eh, que, que termina siendo eh, el vino. Si estás hablando de un vino tinto, el perfecto ejemplo puede ser un silver oak, 100% barrica americana y es un gran vino, pero tiene aromas eh, de coco y de plátano. ¿no? Entonces y es un vino tinto. Entonces bueno, es es, es, es muy interesante eh, creo que, que mucha gente juega con las mezclas otros lo, lo ponen para vinos blancos en fin, o sea hay hay, hay
3: por eso es una locura y, y es por eso, por eso es tan interesante porque los enólogos juegan, tienen mucho con qué jugar eso te iba a comentar pueden jugar con entonces utilizar diferentes barricas porque una vez que se vacía la barrica la reusan, pueden colocar otro tipo de vino o no es lo recomendable Sí, la pueden pueden jugar con
0: lo que quieran. Eh, inclusive este, pueden usarlas muchas veces, la misma, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros utilizamos las barricas tres veces. Eh, 100% las nuevas van para Gran Ricardo y una parte de esas nuevas van para productos como el que estamos degustando ahorita. Eh, las barricas de segundo uso van para una parte este, adicional. Eh, como el vino que estamos degustando ahorita y de tercer uso también. Entonces, por ejemplo, este vino que tenemos aquí eh, comparte 33 por ciento nuevas, 33, eh, 3 por de primeras y 33 de segunda. Este, mm. y eso con una intención eh, particular del enólogo, no? Este quiere, quiere extraerle ciertas cosas y quiere jugar con ciertas cosas. Entonces es, cada barrita es diferente y dependiendo del vino que tengas, pues la, la intención de darle eh, en mayor o menor proporción esta, estos perfiles de, de las barricas. Bueno, el, el siguiente punto, eh, pues es el que más satisfacción nos da, que es el probarlo, ¿no? claro. Y ese al final de cuenta es el que nos termina por decir si todo este proceso valió la pena o no. Eh, y lo digo porque muchas veces podemos oler nos puede encantar lo que estamos oliendo, pero luego que creen lo prueban y no llega a la expectativa, no este, hay algo que no nos gusta. El vino puede estar amargo, el vino puede estar este, desequilibrado, eh, el vino puede estar súper suavecito y, y ya no cumplió con su, con ese perfil tan aromático, tan grandote que tenía. Entonces eh, esa es la parte más interesante a ver porque es el momento de la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a entrar al momento de la verdad. Y aquí lo que, lo que hay que considerar son dos puntos. El primero es el famoso balance, la armonía del vino. Y básicamente lo que queremos entender es que dentro del, del, del vino estructuralmente hay tres puntos importantes. El primero es la acidez. El segundo es los taninos. Y el tercero es el alcohol. Entonces, si el vino está caliente, va a resaltar mucho el, el, el alcohol. Mm. Si, si el vino está a temperatura correcta y está bien hecho, entonces va a estar perfecto, ¿no? Este, vas a tener ese equilibrio, no, no, no lo vas a sentir como, como de un, eh, un shock, ¿no? Eh, la acidez en un vino es importantísima porque la acidez es el sinónimo de la frescura. Entonces, necesitamos vinos con carácter, eh, con una buena acidez eh, para que nos dé esa frescura que buscamos en el paladar. Y los vinos con buenos taninos son súper importantes porque es el carácter del perfil estructural del vino. Entonces, un buen tanino, un, maduro, un tanino maduro de buena procedencia porque hay taninos inmaduros y, y taninos que no quieres. Eh, entonces, si tú puedes obtener un buen tanino de las cáscaras, un buen tanino de una semilla madura, entonces vas a obtener vinos sedosos y elegantes con estructuras longevas. Cuando tienes taninos verdes y maduros, de uva que no maduró bien o que tiene semillas verdes, ese es el peor tanino porque ese es el que te seca la boca, el que te raspa, el que te amarga, ¿no? el, el, el paladar. Entonces, um, esos tres puntos son bien importantes porque tú tienes que estar en medio, ¿no? Si hay alguien, si hay uno de estos tres que le gana al otro y que mueve el, el, la, la aguja, entonces ya estamos en un desbalance. ¿no? Y el segundo punto importante de, de esta perspectiva es la persistencia bucal, que le llaman, que es básicamente cuánto tiempo tengo el vino y se me queda, eh, se me per, permanece en la boca el vino. Y eso inclusive lo puedes medir en, en cuestión de segundos. Eh. Entonces, entre menor persistencia, menor calidad, entre mayor persistencia, mayor calidad. Entonces, eh, vinos de gran estructura, que son vinos que son longevos, van a, van a ser muy sedosos, pero van a tener una persistencia bucal alta. ¿no?
3: Pues entonces, ya con eso dicho, pues una, una pregunta. Una... El sí? punto de la acidez, los teninos y el alcohol aplica, por supuesto, tanto para el rojo como para el blanco, ¿cierto? En el blanco cambia una
0: variable, y aquí es este el azúcar entonces este porque hay vinos blancos eh, a, con azúcar residual alta y otros que son semidulces semi y otros que son secos entonces este y eso, eso lo intercambias por los poli, por el tanino por el polifenol uh -huh. porque no tienen taninos no, no o tienen pocos taninos eh, dependiendo de la estructura del vino entonces eh, entonces sustituye ese, ese mismo nada más por uno por el otro. Y. Ah, a, perdón, de la... No, no, lo, lo que iba a decir es que, pues, ya entrabas un poquito en materia a probarlo. Y te das cuenta que este vino, en lo particular, en el paladar, tiende a ser muy delicado, ¿no? Tiende a ser un vino este. sumamente elegante. Es un vino que, que no, no desanima. Eh, lo que pensaste inicialmente cuando lo viste cuando lo liste es un vino que, que asume su rol, no es correcto, es un vino bien balanceado, es un vino fresco, es un vino que tiene buenos eh, buenos taninos, es un, es un vino este, agradable al paladar, tiene una buena acidez y finalmente este, el alcohol está bien balanceado, es un alcohol cerca de los 14 grados eh, que, que es normal para este tipo de vinos. Y, este, y son vinos que te invitan a otra copa, ¿no? Entonces, este, <risa> claramente, no, no vamos a decirle que no ahorita.
3: <risa> Adrián, vamos a tener que recomendar al principio del episodio que tengan la botella, porque si no te vas a salivar y no vas a poder eh, vivir la experiencia. Entonces es un punto que vamos a alertar al principio del episodio. Que, que disfruten este episodio
2: con un eh, vino Monte Chanique. En este caso es un Cabernet Sauvignon. Y la verdad es que Hans, muchísimas gracias por este, esta introducción al mundo del vino, ¿no? que es parte ciencia, parte arte, y la verdad es que es algo este, pues muy apasionante. Ahora vamos a pasar al, a una serie de preguntas que llamamos obligadas, que hacemos a todos nuestros invitados y que no, deje, no queremos dejar pasar la oportunidad de, de platicarlas también contigo, Hans. ¿Te gustan los cuentos? Claro, por supuesto. Vivimos sí. en uno de esos. ¿Tienes algún cuento favorito o algún escritor de cuentos favorito que
0: recuerdes de tu infancia? Pues sí, este, a lo mejor no tanto eh, autores, eh, o sea, no, no es que tenga muchos nombres en la cabeza, tengo algunos, obviamente tengo un tocayo ¿no? que, que uh -huh. me encanta. Este Hans Christian Andersen es un gran representante. Eh, obviamente todos fuimos eh, testigos de sus cuentos de niños. Este interpretado por Walt Disney en su momento El Patito Feo, la, uh -huh. la sirenita. Creo que eh, es, es un buen ejemplo, ¿no? de, de alguien que, que este, trataba de dar una enseñanza en sus
3: cuentos. Y eso es lo que lo hace tan maravilloso. Han si algún libro que te haya marcado y que tú sientas que lo quieres recomendar? ¿Y por qué te gustaría recomendarlo?
0: Sí, los um, pues varios, ¿no? Este, yo creo que en, en mi vida profesional han, uh, he tenido varios libros que, que han sido como representantes de, del ciclo o del momento en que me encontraba y cómo lo he puesto en marcha, ¿no? Eh, eh, a mí me gustan mucho los libros que, que son libros... Um, de enseñanza, que son libros que le aprendes, ¿no? Este, me voy a acordar siempre de uno que se llama No Man's Land. Eh, no Man's Land es, es un libro, el escritor se llama eh, Totten, eh, este, David Totten. Este cuate eh, básicamente habla del ciclo de los negocios mm. y a mí me encanta porque eh, obviamente yo lo, siempre lo comparo con, con el vino no y, y la vida de un vino, el vino es como un ser humano, entonces también eh, nace, se desarrolla, que está creciendo y madura ¿no? y envejece y, y muere y los negocios les puede pasar igual y lo que habla este libro en lo particular es que eh, existen eh, ciertos momentos eh, dentro del crecimiento de una empresa que te puedes quedar estancado. Y para dar el siguiente nivel, para salirte de no man's land, que es cuando estás flat en la curva, tienes que hacer movimientos que, que sean las apuestas claras hacia... Hacia el, el siguiente nivel de, de decisiones que siempre son complicadas. Hace ratito hablamos de una que es la gente. Uh -huh. siempre, siempre piensas que eres, muy chi que eres el grande de los chiquitos y a veces eres el grande, eres el chiquito de los grandes, ¿no? Este, entonces nunca te va a alcanzar. Siempre vas a estar en un lugar complicado. Pues ¿cuándo, te, ¿Cuándo te avientas la apuesta? ¿Cuándo es que debes de empezar a buscar el, el trascender, no? cómo sales de No Man's Land. Eso me parece increíble. Entonces, este, a mí me marcó este, de chavo, me sigue marcando ahorita, porque no me quita la inquietud ¿no? de saber dónde estoy. Oye, eh, ¿alguna
2: aplicación móvil o gadget tecnológico que, que recomiendes, ya sea de uso personal o
3: que utilices para comunicarte con tus equipos en Monte Shanik? Y por cierto, antes de que seguramente la vayas a decir... Estamos próximos a tener en este episodio o en el próximo episodio al CEO de Vivino. Ah. Ya, ya de hecho conocimos a un colaborador, a uno de sus inversionistas y están abiertas las puertas para tenerlo porque creo que no sé si existe algo similar a Vivino. Es una cosa increíble. Pero por favor, ¿cuál es la tuya? Me encanta Vivino. Obviamente es una aplicación que
0: ya tiene tiempo en, su, en el mercado, ¿no? Es una aplicación que llegó para apoyar a, al consumidor y, este, y dar seguridad ¿no? al consumidor. Uh -huh. Entonces, este, definitivamente la recomiendo, la, la uso. Eh, para, para mi desarrollo profesional, este, pues obviamente hay, hay cosas que muchos ya estamos haciendo, ¿no? Este, el, el, el hablar de de WhatsApp, yo creo que el 30% de mi tiempo lo uso ahí y tengo la opción de trabajarlo de diferentes maneras, no todo a través de correo, no todo a través de una llamada telefónica. este Realmente lo uso para trabajar y, y para avanzar en temas. Muy importante. Eh, importante tener medida ¿no? Y, y no sobrepasarte porque te puede invadir tu vida completamente. Entonces ser muy estricto en tus tiempos y, y este y cómo lo quieres usar no eh, me encantan los airpods eh, ahorita me compré eh, los pro creo que hay una vida antes y una vida después ahorita lamentablemente no no los tengo porque me los robó mi, mis hijos este me tienen invadido eso pero híjole qué cosa tan padre que puedes este Tener juntas y que puedes este, quitar eh, el, el ruido de afuera. Qué increíble que, que tanto para el con quien estás hablando, con quien está este, llevando a cabo la presentación, realmente no escuchen y tú este, se bloquee ese, ese, ese ruido. Eh, me parece que mis juntas han, han tenido eh, otro nivel. ¿no? Entonces. Eh, creo que hay, hay mucho de qué hablar en este, en este tema tecnológico que nos podríamos quedar aquí horas no de, de la gran maravilla y de los avances tecnológicos que hay hoy en día
3: ¿Algún empresario, dos o tres o uno empresario que tú consideres que es importante seguir lo que está haciendo latinoamericano o fuera de nuestras fronteras?
0: Sí um... Yo tuve el placer de conocer a, a Alejandro Ramírez en su momento. Lo conocí mucho, chavo. Yo estaba. yo estaba estudiando en en Francia, haciendo mi maestría de enología, y me tocó conocerlo en una comida. Este, un chavo que, que ha hecho muchísimo para su industria, y un chavo que que le dio la vuelta a una empresa familiar, ¿no? Entonces uh -huh. creo que compartimos muchas historias y, y, este, y me, cada vez que lo veo y lo escucho y, y me, me entusiasma el, el éxito que ha tenido y creo que sí es una referencia para, para Latinoamérica en lo que ha hecho, ¿no? Este, sus productos están en todos lados del mundo y para mí es, este, es un ejemplo a seguir, sinceramente. Okay. Si
2: alguien quisiera contactar a Monty o seguir la conversación contigo,
0: ¿dónde podría hacerlo? Por varios lados, uh, primeramente les recomiendo mucho que, que se metan a nuestras redes sociales. ¿no? Este, Creo que nuestras redes sociales son redes muy dinámicas y, y personales. Este, La marca tiene un, una cara, la marca tiene un dinamismo la marca te puede hablar y puedes interactuar con ella. Entonces creo que eh, muy, muy importante para las etapas de lo que nos encontramos hoy en día. Eh, obviamente dentro de estas mismas redes yo también estoy muy activo, entonces este, por Instagram o Facebook, este, LinkedIn, eh, esos Twitter son las, las principales. Eh, todavía no me, me, me meto de TikTok pero... <risa> eh, y no sé si lo voy a hacer, pero al, al, por lo pronto en estas cuatro sí. Eh, ¿Qué otra? este Pues obviamente está eh, mi correo eh, hbacofg .mx. Eh, Encantado también de, de seguirlos por ahí. Y, y bueno, pues este... Les digo que si se, se meten a la página y, y quieren hablar conmigo este, y, y contactan a cualquier persona de la empresa este, en los correos que ya aparecen, eh, créanme que ese correo me va a llegar.
3: Hans, eh, enfrente de ti hay miles de personas que te han ido escuchando y quieren tener tu mensaje final. Imagínate que los tienes enfrente de ti. ¿Qué les dirías? Muy sencillo.
0: Eh, crean crean en sus marcas crean en la industria de México, crean en el vino mexicano eh, tenemos una industria eh, con un potencial enorme que se codea con los mejores vinos del mundo hoy en día nos estamos dando cuenta que estamos ahí y ha sido un placer eh, recorrer este camino histórico que nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día pero todavía nos falta mucho y necesitamos de, de su apoyo, sobre todo este, para poder llegar a estos niveles internacionales entonces cuando estén en un punto de venta, cuando estén en nuestra tienda online, cuando cuando este, estén en un anaquel y quieran apostarle ¿no? eh, a un vino les recomiendo mucho que le apuesten al vino mexicano
2: eh, muchísimas gracias la verdad es que ha sido un gusto estar con Monty Chanique en este espacio y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
3: síganos por favor en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter Instagram y LinkedIn visiten nuestro sitio web www. Cuentoscorporativos.com, en donde van a encontrar las ligas a cada una de nuestras redes, los episodios y lo más importante, podrán suscribirse a nuestro newsletter. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, más vino que tomar y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hans, muchísimas gracias. Salud. Gracias.
0: Un placer, amigos, Adolfo, Adrián. Gracias por la invitación.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.